0: Välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast Podcasten som sätter fokus på Bibeln Men framförallt människorna som översätter Sprider, gläds i och använder den Och i dagens avsnitt möter vi just en av dessa översättare Jonas Bergsten som har översatt Kärnbiben, en expanderad översättning Och jag som leder podden Heter Olof Brandt, välkommen Välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast Idag med en lite annan mick än vanligt Men jag hoppas att ni orkar lyssna ändå Även om ljudet är lite burkigare i den här micken har vi märkt Välkommen till podden Jonas Bergsten Ja, vad roligt att få vara med här Olof Du var ju med här för ja, vad kan det vara, fyra år sedan eller någonting, Så ni som kan hela podcastbiblioteket kanske känner igen din röst Men för de som inte har lyssnat på precis vartenda avsnitt av, av vår podcast Vem är Jonas Bergsten?
1: Ja, eh, Jonas heter jag, är 46 år gammal och eh, gift med Liselott. Vi bor i Värmland eh, och håller på med bibelöversättning. Eh, så det är väl den korta varianten. Men det är en expanderad översättning så jag har en förmåga att lägga till. Jag har mycket ord så att det, det kan vara expanderat.
0: Men fru att jag pratar expanderat ibland också. Eh, så. Det passar ju i och för sig i podcastformatet att kunna lägga ut orden lite. Mm. Eh, bibelöversättare, säger du. Hur, hur hamnar du där? Ja, det var ju inte någonting
1: jag trodde jag skulle hålla på med. Faktiskt så, eh, jag tror det var du Olof som satte en rubrik i anta utmaningen eh, civilingenjören som blev bibelöversättare någonting. Ja, så, så den har faktiskt använt ibland ute och, och predikat för det, liksom eh, sammanfattar lite vad jag kommer ifrån. Men eh, det var egentligen inte alls fanns att det fanns någon tanke att det skulle bli någon bibelöversättare utan det är någonting som har växt fram faktiskt på språk med sämsta ämnen i skolan. Fick tillbaka uppsatserna mer rött än svart, stammade och läspade. Och heter man Jonas så är man det som avslöjare som läspade så fort man säger sitt namn. Så att det, ja. är, det, det var en liten resa kan man säga.
0: Men varför blev du intresserad av det här? Jo, men jag
1: har väl alltid varit intresserad av Bibeln. Jag, när jag tittar tillbaka i, i gamla min första Bibel jag fick i konfirmationen i Sitterkyrkan i, i Stockholm. Så där kommer jag ihåg att det är som och andelsfrukter. Här har satt, jag har satt små ett, två, tre, nio stycken små ringar i. Men jag har alltid gillat strukturer och jag liksom, i min språk var att äh, det var inte någonting för mig kände jag så, så utbildade jag till it-ingenjör. Civilingenjör, civilingenjör jobbar med det och eh, gillar det an, an, liksom analytiska. Man kan liksom få struktur och saker och ting och Så, där. Och, eh, så gillar att se Bibeln på just det, de fina strukturerna som finns i Bibeln och det är kanske lite en annan ingång än liksom om man kommer från språkkollet i det men det var väl egentligen nu, min fru och jag vi bodde i USA flera till 2000 när jag jobbade med IT och var med i fantastiska församlingar där det var en församling var det bön varje morgon var varje kväll man stack ner torsdagkväll liksom innan eller efter jobbet på morgonen innan jobbet och där det var som liksom en timme, man hade ofta med sig sin Bibel och läste. Och jag skaffade Amplify Bible. De hade ibland det publiken när jag läste det och tyckte jag förstod så väldigt mycket mer. Som en sån här engelsk variant av expanderad översättning som har lite parenteser och klamrar som förklarar orden och så. Så att jag, det tyckte jag var superbra. Det här skulle jag ha på svenska, men det fanns, där fanns inte. Vad skulle jag hålla på med det? Det var verkligen ingenting. Nej, nej. Så, men eh, sen läste jag faktiskt förordet till Amplify Bible. Och det var där som på något vis Gud övervisade att han eh, kunde använda en it-kille på potentiellt talet För eh, Amplify Bible läste det var Francis, en kvinna, född på slutet av 1800-talet. När hon tog examen eh, så fick hon inte ta ut den på den amerikanska skolan utan var tvungen att flytta ta en annan delstat som tillät kvinnor att få ut examen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Eh,
1: så att, eh, men hon... Tog inte standardöversättningen i USA. Och så la hon på mer liksom förklaringar på orden. Och någonstans där väckte Kunde en kvinna göra liksom det med de förhållanden. Borde en it-kille kunna göra på 2000-talet? Så alltså, Gud övervisade. det jag kommer ihåg, så väl, vi bodde i San Diego då. Och eh, Lisa satt ute i vardagsrummet. Jag kom ut från kontoret jag jobbar hemifrån. Då, och sa, jag tror jag ska översätta Bibeln. Och, och min fru var väldigt cool. Liksom, så Ja, du vet väl att det är ganska mycket. Och jag kommer ihåg att jag sa... Jag tog liksom någon sekund och tänkte... Ja, ungefär tio år kan det nog ta. Och så sa han, Ja, men ja, det var liksom lika bra att börja. Ja, och så gick jag in och, faktiskt började med orsakfoken. Alltså det är lite kort variant, men precis så gick det faktiskt till.
0: Men ja. Men okej, okay. så en expanderad översättning. Mm. Anledningen till att vi sitter här är ju för att du nu faktiskt har fått nya testamentet i bokform. Det är en rejäl tegelsten som jag sitter här med i handen som eh, vi kan bläddra i den här för micken. Ja, inte riktigt bibelpapper i och för sig. Men, Nej, det
1: är faktiskt ett lite, lite gulaktigt papper eh, ja, lite som tjockare. Är, är lite tjockare för det är mycket bilder i. Och det gör att det är lite lättare att läsa. Eh, ja. Så att det, det är en tanke med det.
0: Men eh, vi har ju, när du var på besök senast så var det mycket ett webbprojekt och du hade mm. tryckt, jag tror då hade du tryckt någon av evangelier... Ja, kyrkogårdstexter fanns i bokform på Sjöversförlag. Ja. Men nu har det Nya Testamentet kommit och då tänkte vi att vi skulle ha tillbaks det här i podden för att, för att prata. Beskriv lite extra, expanderat kanske. Ja. Vad va, va är en expanderad översättning? Ja, man kan säga så här att eh,
1: eh, både greksen och hebreiskan som de flesta som lyssnar på den här podcasten känner till är ju ett bredare språk där det finns liksom det är ofta svårt att översätta för det finns fler verbformer än vad på svenska orden har liksom en vidare betydelse ibland och liksom betyder flera saker och ofta som översättare tvingas man ju välja ett av liksom, du tvingas välja ett ord och du tappar ofta av betydelse mm. så i en expanderad översättning till oss du ha flera ord för att liksom måla grundordens betydelse, som ett exempel är äh, agape äh, kärlek, och det har vi liksom äh, ett ord på svenska och vi har fyra ord på grekskant, men då kan man agape kan man måla som osjälvisk utgivande kärlek, och då får du med dig en parentes bakom att det är liksom det som finns i, i, i betydelsen. Så det kan man säga är en expanderad. Sen kärnbibeln har väl man säga, tre saker som är speciellt med den. Äh, först är det parenteserna som är liksom var vad orden betyder och även verbformer det är som en pågående händelse vi ska eh, eh, bulta på dörren vi ska be och ska liksom, eh, där är gång på gång eller vi ska älska varandra det används i Johannes brevet av att göra det gång på gång och det är faktiskt en, liksom, har det faktiskt betydelse i sin församling om man, ah, nu får det vara nog mina bröder som har varit mm, eh, jag nej, vet men det alltså är det pågående, jag vill faktiskt älska gång på gång, våra liksom, trosyskon så man får med de här nyanserna, världsformer som vi inte ens har på, på, på svenska, som är pengar, middel eller på svenska medium. Så vi har ju något som är aktivt som du gör, så finns det en passiv eh, form. Man kan säga att eh, aktiva, jag parkerar bilen, mm. eller passivt, jag lämnar nyttnad till Olof Brandt, du parkerar bilen åt mig. Ja. Men sen finns det den här mellanformen. som är att jag gör något aktivt som samtidigt gör något passivt åt mig och det, det blir lite intressant för det, det används ibland för att lägga bort synden och det är för att det är något aktivt det gör, men så kommer det faktiskt göra något positivt till dig tillbaka så då använder den här mellanformen som på flera ställen faktiskt är eh, intressant i översättningen det får en, en till nyans i, ja, i betydelsen Eh, någonting som har hänt i dåtid som har påverkat nu, som är korset. Alltså det finns massa saker som, som kommer in i just värvformerna. Så där finns ofta med sådana saker. Men det första är, eh, i kärnvibben är parenteserna, som är det som står i grundtexten, som man liksom förmedlar fram.
0: det andra Vi kan ja. ju bara ge ett exempel på det. Ja. Då? Jag, eftersom du sa kärlek så slog jag upp eh, första Korinthiebrevet 13. Mm. Och då har du skrivit så här, om jag talar både människors och englars språk men saknar kärlek och allt det är bibeltext så att säga. Mm. Sen kommer en parentes som är osjälvisk, utgivande och villkorslös. Och då är det ju en, en expandering av ordet kärlek där. Mm. Ja, ja, väldigt bra exempel.
1: Mm. Eh, så det är första liksom parenteserna som det är det som står i bibeltexten som man liksom försöker lyfta fram. Eh, det, nästa är eh, klamrar som vi använder som är som en, kan man säga, mer traditionella noter som ofta ligger längst ner i texten. Men lyfter faktiskt in dem och, får, och där, därav kommer faktiskt namnet kärnbiven, kärnfulla kommentarer som finns i. Mm. Att på något vis eh, och, eh, till exempel viktenheter och sånt, ska du översätta en efa-mjöl, får du ja eh, ordagrant är det en efa eller ska du översätta med eh, att det är 35 liter eller 21 kilo så då, då översätter man ordagrant som liksom en efa-mjöl men sen kommer en klammer bakom där det står ett eh, jag tror att jag har valt 34 liter och sånt, 34 ja. 35. Så då har du på en gång, istället för att behöva slå i sakupplysningarna hitta, så har du den direkt nu läser med dig. Liksom, och det står ju inte i grundtexten, men, men det är ändå väldigt bra när du läser. Ofta finns det med eh, referenser till gamla testament eller till andra saker andra ställen. Alltså hjälp, hjälp i texten. Eh, och sen det tredje kan man säga som är, är speciellt är att det finns med ganska mycket bilder, arkeologiska fynd. Så om vi tar till exempel Lukas 3 Olof, där, där läser man om Pontius Pilatus ja. eh, och även det har vi vår trosbekännelse att Jesus var pinad under Pontius Pilatus, men fram till 1961 så fanns faktiskt inga arkeologiska fynd på ja. att Pontius Pilatus har funnits i Israel, det finns i romersk litteratur kan det finnas hans namn, men eh, i Caesarea, i utgrämmarna i Medelhavskusten i Israel så hittar man en sten där det står Pontius Pilatus namn finns med. Så när man läser då i Lukas 3, eh, så finns med en bild på det arkeologiska fyndet som liksom, ja, du får med lite mer att ja, här finns det faktiskt
0: saker som arkeologin bekräftar Bibeln. Mm. Men det kan man ju att om jag stannar kvar i, för att ge ett exempel ja. på nummer två där med hakparentesen, mm. alltså, om man då fortsätter Korinthusbrevet 13 så blir det ju då så är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Och så kommer en hakparentes då med kommentaren Lika öronbedövande låter mitt kärlekslösa tal i Guds eller människors öron. Korint var känd för sitt bronshantverk. I verkställningen längst på gatorna slog hantverkarna på metallen när de formade kärl och hantverk. refererade till detta öronbedövande dån som hördes flera kvarter bort.
1: Mm. Så man får med lite historiska bakgrunder ja. och kulturella saker som hjälper att förklara texten och så Eh, sen är det ju omöjligt att få med allting som finns Alltså man inser att den här boken är ganska tjock Det är 860 sidor Och eh, marginalerna är inte så stora Och det är man när man typsätter att eh, fick ju, Det är utbildning på Sjöbergs förlag också, Så att de har varit med eh, Och egentligen skulle vi haft lite mer marginaler Men varje millimeter rör sig om eh, Typ 10-15 sidor nästan Så att eh, från början var det Bit över 900 men så fick vi ner det lite Så att det, man får liksom tummarna får dra ut lite när man håller. Men den, den, den är köken den ligger upp ändå så att det, det går bra. All, all, allt arbete här då, alla kommentarer och allting. Mm. Har du gjort det själv? Ja, alltså, det, man kan säga att jag känner mig som en bibelredaktör/översättare. För att det är ju eh, mycket läsande och, och liksom research på saker och ting. Vissa verser faktiskt hållit på ja, veckovis faktiskt, vissa passager. Mm. För det är så mycket kulturellt bakom och försöka få tag på. Men, men det började för 15 år sedan då det ju USA när jag, <går> när jag är tillbaka in. Och, att, jag trodde 10 år och det är ungefär vad som gäller om du håller på heltid. Men då började jag på fritiden eh, jobba med IT. och Sen har jag liksom, När vi flyttade tillbaka till Sverige 2006 så jobbar fortfarande med IT men trappar ner mer och mer. Och sista kan man säga sju åren så tog jag steg och gå och in heltid. Och det var väl sedan liksom, liksom in, ja, ett steg i tro ett mm. ideellt projekt. Liksom min fru jobbar som då jag var en kan jag läsa i sjukvårdska eh, och ja, leva på en lön och men vi, ja, jag var faktiskt nära att dö ett par gånger eller <går> <går> en, <går> en <går> gång
0: <går> låter, med Bibelöversättning låter farligt <går> Ja, nej, men faktiskt
1: kanske, ja, nej. Men 2011 var ett, jag tror jag sa det på förra året också men Jakob, ett och två år glädjen när det prövas, men eh, fick tre lungkolonapser en av de här operationerna när man ligger vaken man ser den här liksom jag vet inte vad saken med som piper och, och ja, den ska ju liksom ja. Ja, sjukhusgrejen. men den blev liksom rak linje och försvann bort under den operation och vaknar upp eh att jobba på sjukhuset och hon var läkaren till henne och liksom märker att det hon, han är skärrad. Ja. liksom och eh, efter det så får man en tankeställare vad man man ändå en att han gör den enda upplevelsen man kallade göra ja. liksom i ja Ja, vågar ta det sig. så Då mm. sålde vi huset vi bodde i Lindesberg och så flyttade vi till en, 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 en Lisåts bröder har en, en gård där vi kan bo lite billigare. Så att, ja, på den vägen börjar med heltid och, och det, det är fantastiskt att hålla på med men, liksom Dagen ända. Det, det är gött.
0: Ja. Ja, ja. Du, du nämnde här innan, eh, mm. du har även lyssnat på några avsnitt själv. Eh, vi hade ju Tom eh, Wasserman på besök. Ja. Eh, han tog ju som något av sina exempel där han pratade om judasbrevet 1 eh, mm, och 5 1 ja. precis där eh, Han nämnde det här man är lite osäker på eh, Om det ska vara Jesus eller Herren som först räddare Frälste sitt folk ur Egypten mm. eh, Och då ser vi ett exempel på hur du jobbar här i I, i, i kärnbibeln där du i bibeltexten du skriver Ni vet hur Jesus då valde du Jesus. Som, mm, det är som en huvudord i översättningen. Ja, här, ja. Men så skriver du hakparentes då. Herren, mm. först räddade, parentes, frälste sitt folk i Egypten. Och sen eller, då kommer det en hakparentes efter versen som säger att vissa manuskript har inte Jesus utan Herren. Mm. Ehm, alltså, utifrån ett sånt här exempel, hur, hur har det gått till när du har alltså översatt? Hur har du jobbat mm. med en sån här vers? När när du har översatt? Ja, alltså man jobbar ju med, med huvudsakligen
1: med, med den liksom huvudsakligen grekiska texten som man har men sen är det ju faktiskt lite vissa manuskriptskillnader så att eh, eh, vissa tillfällen så faktiskt tar in även det i, i arbetet och vill lyfta fram saker där det, där det eh, och särskilt nu när är i gamla testamentet i hebreiska så är det väldigt ofta ganska så öppna liksom öppet tolkning alltså hevreskan är väldigt liksom, den kan tolkas på två sätt även, även grekiskan har ibland väldigt, liksom, skrivit öppet, Paulus skriver ibland liksom, är det min kärlek till er eller er kärlek till mig alltså ja, den går att tolka ja. båda och och ofta måste du välja en av dem, mm. men i det här sättet kan man faktiskt visa ibland på öppenheten att här, här kan det faktiskt tolkas på två sätt och liksom få med det så att även den som läser kan se att ja, här, här fanns det liksom eh, lite vidare mening mm. i, uh, så att det, 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 det är ett arbete, jag jobbar ju som, kan man säga, som huvudöversättare men sen finns det, har ja, team runt omkring med, med, där man vållar idéer och sådär. Och, och läser väldigt mycket och liksom försöker få med eh, eh, ja, olika olika sätt att se. Sen kan vi, som, 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 det är det omöjligt att få med alla synpunkter och, och sen finns det ibland, eh, ska man ta med alla avarter av hur verser har tolkats. Nej, Hur mycket ska man nämna av sånt som har helt gått galet? Eller, och där är en avvägning. Till exempel: Det finns ju en port. En ganska klassiskt exempel. Ofta många predikanter tar att den här porten, man brukar säga att en kamel måste böja sina knän och gå in genom den. Liksom, det här liknelse som. Är en nålsöga. Ja. Och att det fanns en port som hette nålsöga och kamelen måste böja sig och gå in. Och det, och det är en väldigt fin bild det, mm. på att vi måste böjas. Men grejen är att det finns ingen port på den tiden som heter nålsögat. Men däremot kom ett rykte på medeltiden om att det fanns en port. Aha, Så ja. där, där är frågan, ska jag ta med det felaktiga ryktet och liksom, eh, debanka liksom, false news? Ja, det. Eh, eller för en del, en, en ny bibelläsare, ja. Fanns, fanns ett rykte om att alltså, mm. man vill liksom introducera, men så där är avvägning, hur mycket ska jag ta av eh, men, men i det väg tog jag faktiskt med den för att mm. den är ganska känd eh, som predikanter bara plockar upp efter att ja, någon har sagt det och jag säger det du... och det, det är en fin liknelse, mm. men den har inget historisk liksom, trovärdighet Nej, just det. Eh, så där finns den med och kanske om, eh, vi får se hur länge får leva och, <går> och allt, men kanske i en översättning om 50 år, kanske inte ens den behöver finnas med Nej, just det. så att det är,
0: ja Mm. Har du något exempel på, på verser eller sammanhang När du översatte Nya testamentet nu Som mm. var sånt här där du verkligen Wow, det här har jag aldrig tänkt på tidigare och som verkligen blev starkt för dig Ja,
1: alltså det finns Ja, mängd, nästan varenda vers är alltså, <laughs> så det, I mean, Bibeln är så fantastisk. Det är såna alltså djupen man blir vaksnare ja, Men eh, jag kanske tar ta exempel som ett av de första exemplen jag blev intresserad av bibelöversättning. Och den när man läser om eh, när eh, Jesus kommer gåendes på vattnet. Ja. Eh, och eh, vi ser känner först inte ens igen honom. Det är spöket som kommer. Ja. Eh, och sen har vi då Peter som liksom, ah, är det du Jesus? Så säger jag, kom ut och liksom kallar dig ut till mig. Så Peter har klivit över båten och börjat gå på vattnet eh, sen så ser han på vågorna och han börjar sjunka, Jesus trycker i handen och liksom, dra upp honom och så säger Jesus de fantastiska orden, vilken liten tro du har mm. och, och i alla tider, alltså jag kommer ihåg som tonår, jag hade, ja eh, han har i alla fall lite mer tro än de andra som sitter i båten mm, det eh, och i mitt mått ändå ganska stor tro jag har faktiskt inte gått på vattnet än nej, nej. Och, alltså, men hur kan Jesus, jag säga liten tro Mm. Och jag kom ihåg det som liksom innan internet innan eh, och vad det finns någonting i grundtexten här alltså jag skrev vad är det, liten tro vad är det och jag kom ihåg jag liksom fick den fick liksom ringa och beställa någon eh, liksom amerikansk som liksom, eh, sån här tidskripp man kunde kryssa i alltså att jag vill beställa <går> bok med liksom och vänta och internet alltså betala ja i alla fall få tag på vad grundtexten är och, och se att ordet är oligopistos eh, pistos är ju i tro oligo och så ser man att det ordet betyder kortvarig i tid liten numerärt liten och så behöver man faktiskt ana att det här ordet kan översättas vilken kortvarig i tidsmässigt tro du har. Eller en eh, tro som är lite upp och ner. Alltså jag menar, här har vi Läraren av Petrus som säger, wow! Ett spöke! Den känner inte ens igen Jesus. Mm. Ja, där är Jesus. Gå på vattnet. Eh, gå på vattnet, sjunka, stå på vattnet. Alltså det är en tro som är upp och ner. ner. Och för något vi säger, tror jag Jesus som liksom säger vilken kortvarig tro du har Petrus. Det är en instabil tro istället mer en
0: liten i mängd tro om man nu ska mäta tro ens på det sättet. Alltså det är det som är intressant, alltså ja. just för att tro kan ju vara svårt att mäta, men då får man ju känslan av bibelställen som det är, att, ja. att, att Jesus mäter tro. Ja, men du, ja, precis.
1: Så, så det, någonstans där eh, väcktes intresset för liksom, wow, det finns så mycket liksom, som man eh, går miste i en översättning och det, det är inte liksom någon översättning är dålig utan Nej. det är bara det, är det sättet du översätter att du tappar, jag brukar ta en bilden av en liksom, om du har en bild, mm. och så ska du liksom får du ta bort, liksom, du får skala ner en liksom, grokonig mm. pixlad bild. Ja, du kan fortfarande se liksom eh, den men, men, eh, men har, du, har du liksom den originalbilden, då ser du mycket tydligare och vissa saker blir till och med motsägelser eh, för att det blir som grokonigt i översättningen. Mm. Så
0: li, lite så är det väl kanske. Mm. Kan man säga. Ja, när jag bläddrar i den här så en, en sak som, som jag fastnade vid var till exempel då att när, när man varje bok inleds med en, en sida, är det va? Eller är det ja, ja. vissa har lite mer för det, uppenbarligen boken blev tre sidor. Men, men, <laughs> <laughs> <okay. laughs> ja. Så inleds det till exempel Marcus Evangeliet med, mm. med då titeln och så en, en underrubrik, ett action drama om Jesu liv. Och så en gammal bil.
1: Ja, för varje... Om, om, om du tittar på Mattias Evangeliet så så har, där har vi en bild från Västra Muren med en eh, judisk man och även en eh, hedning och lite olika barn som ber. Så för något vis för varje bok så försöker jag hitta någon bild som är, vad är det man kan tänka? Ja, Matteus han skriver för judar. Eh, ja, och sen har vi Markus han skriver för, eh, ja, för för romare. Och där, där eh, ja, det kapitel 5 som, eller den inledning som jag höll på att skriva om mest var egentligen för Marcus. Ja. För jag hade en liten älskningsfras som jag jättegärna ville ha med. <här> och det var att liksom, han skriver för man kan tänka sig eh, liksom, romerska soldater, romare som omvända alltså tänk dig liksom brutus, det luktar armsvett och det är ADHD-killar som inte kan sitta still och du ska liksom på något vis eh, försöka förklara även Och du... Det är inte lönt att börja med en släktalare. Nej, vi får gå på action och sånt liksom sådär. Eh, på något vis fick den här bilden av en räsebil, alltså lite gammalt. För det är en bild som är kanske från, nu är Jag är inte jätteduktig på bilar än, fast borde värma Men, men, men det, det, jag tror det är typ 20-30-tals, liksom All räsebil. Ah, ah. Alltså på något vis, det kan inte ha, att det är lite gammalt. Men, men, eh, och sen att det, det går snabbt, är tanken med den. Men just att eh, i den här processen av att brottas med, med språk och så, här, så kan man inte riktigt skriva att eh, romerska folk som har ADHD eh, ja, det blir liksom, jag skrev om det lite mer. Men när man pratar kan man, alltså ofta när jag förklarar kan man, kan man säga, man, man får en bild av lite folk med bokstavskombinationer och ja. har, har svårt att sitta still och liksom, hur ska jag förklara, hur ska Marcus förklara? Jo men det får vara action. Och ordet genast finns det över 50 gånger liksom i det liksom evangeliet och det, det går snabbt på händelser, vad gör Jesus? Och så här. Så de bilderna, det finns en bild då inför varje där, och det, det är också lite intressant om man på andra Johannes brevet eh, första och andra har egentligen motsatta samma sak fast en, i ena fallet så handlar det om att man faktiskt har lite vilka man släpper in och prata, och andra fallet handlar det om faktiskt om att välkomna in Liksom människor eh, att komma, alltså det är samma problem fast två olika. Ja. Eh, så andra Johannes, då, då finns en bild på ett lås och liksom att var för, lite försiktig på vem du tillhör att prata i församlingen och första Johannes, eh, nej tredje Johannes ja, då är det liksom välkommen in. Eh, och där när man söker på vissa av de här bilderna, mycket har jag tagit själv men en del är söker på bildbanker och sådär, men på något vis kändes det fel att ha en welcome Ja, just det skyltet. Så där, där, kom jag ihåg att jag fick köpa och handlar blommor. Så jag skrev vi på Facebook. Är det någon som har en välkommen skylt? För jag hade ingen bra. Fick låna en grannbyn som hade det. Och så arrangerade jag en bild. Och sen fick Lisa åt Rosna sen när hon kom hem. Så det blev som dubbel. Men, men försöka få bilder som kan liksom på något vis illustrera bibelböckerna. Och det gör någonting när man bläddrar en bok och ser... Eh, apostelgärningarna finns det en mängd kartor så liksom du följer med i resorna på de platserna som nämns i, liksom på den sidan du, du är och läser eh, när man läser i romabrevet så eh, det skriver ju Paulus ifrån Korint och det bara slog mig när, nu, faktiskt nu i somras och var där eh, och det, vi bodde på ett Airbnb en liten lägenhet och där finns en bok den, en, en engelsk kvinna Ja, någonstans på mitten av 1800-talet skriver om de, de fantastiska solnedgångarna i Korintiska viken. Huh. Och sen inser man att varje kväll så att, alltså folk kommer ut och ser skådespel när solen går ner i Korintriken. Och sen tänker man att wow, här sitter Paulus. Här vet jag att han är eh, ganska lång tid. Eh, Vi det ett och ett halvt år men nu så man tror han är i, i Korint. Jag tror nästan... Det, ja, jag kanske svåra det. inledningen runt inte. Ja, det kan vara. Och sen kommer han tillbaka och då skriver han romavbrevet. Och det är lite kortare men troligtvis. Vi vet, han jobbar han ju jobbar med Aquila Preskilla. Eh, på kvällen kanske han sitter och skriver eh, eh, romarbrevet, och, 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 och vi vet i alla fall att han ser de här fantastiska solnedgångarna. Och i romavbrevet eh, eh, 18 och 19 när han skriver att alltså, i skapelsen så kan man se Alltså det är uppenbart vem Gud är Och då vet man att den bilden han har När han skriver här brevet Är de fantastiska solnedgångarna i Korint Så där finns det med Och det faktiskt kom med i andra upplagan Den bilden från en solnedgång i Korint I början på Romavrevet Så får du fånga i Svart kanske Ja och det var verkligen inte alls lätt, För man tror ju, Och där är en av de grejerna Jag jobbar med förlag är att, och jag börjar med jag vill ha färg, färgtryck men det fick jag ge men du fick bli de första 16 sidorna ja, jag ser. Så, men, alltså, det, en, en dröm är ju kunna få med, med större upplaga och sen att kunna faktiskt få med fyrfärgstryck i mm. hela, men på något, något vis är det ganska bra med svartvitt också det blir en, en helhet, annars måste man jobba med färger så att det stämmer så i den här grund, första utgåvan är ganska skönt också att ha svartvitt. Mm. det gör ett lugn i läsningen eh, med just solnedgången Oh, den hade varit fin att få <laughs> eh,
0: I färg ja. mm. Nu är ju då Nya testamentet klart Och i någon mening mm. så är det ju ett, ett, ett Fullbordat projekt Du kan äntligen, äntligen Visa människor det här Det ja. jag har jobbat med mm. eh, Och sen vet jag att du fortsätter med gamla testamentet Och det kommer mm. vi tillbaka till Men sportfrågan lite sådär. Alltså, Hur <laughs> kändes det? Att få den här i handen. Ja det är fantastiskt. Alltså, när, man,
1: när man jobbar du vet du, Olof, med digitala saker. så du, Man känner liksom inte skillnad på, på 10 megabyte eller 100 megabyte. När håller, liksom, men, men en bok så känns det skillnad om den är 100 megabyte eller 10 mm. när man trycker. Ja. Och det känner man eh, eh, när, när, när inte att Nu, nu kommer liksom, eh, första upplagan i början på juni här. Eh, och det är Sjöbergs förlag. Och kommer in och får liksom, få ta... På den första, känna, alltså rent fysiskt att hålla i. Ja, det var fantastiskt. Så vi spelade in lite klipp här. Jag, 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 jag brukar vara glad, men jag får väl säga att jag är, är mer än glad. <laughs> det går inte att hålla igen. Det, nej, ja,
0: nej. Ja. Men har du, jag vet, ibland när man gör trycksaker så... så så förstörs glädjen lite av att man är rädd för att hitta massa fel och man är rädd för att hitta korrekturfel och sådär. Ja. Eh, har, har du, har du försonats med den där i handen, eller är du, är du fortfarande sådär att du. Ah, det känns ja, nej, men ganska, att... Alltså, det är det som är ibland, eller det som, är,
1: eh, som jag sa, så har ju en bakgrund av att dyslektiker eh, stavar illa. Men, men på något vis har jag faktiskt, eh, just med läsbande, så var det faktiskt min fru som. Eh, för att tacka henne, för hon var liksom... Faktiskt I början när vi träffades, hon fick fråga om hela tiden vad jag sa. För jag sluddrade så otroligt mycket. Mm. Men hon hjälpte mig faktiskt att, du kan Jonas. Alltså, så där vi bättre med det. Men, men, så jag vet att min svaghet är liksom att skriva. Liksom, så jag har haft många korrekturläsa och jag har sen blivit... Väldigt mycket bättre på det också Om man, man kan, om man skärper till sig, läser långsamt och, och, så här, och verkligen läser varje ord Så hittar man mer saker Även om man, om man är dyslektiker Så det, det, det går bra Men, eh, Och sen, fantastiskt att få samarbete Med Schövers förlag eh, Och vi träffade ju Joel redan 2011 Och jag tänkte, nej ska jag inte ta upp det här med något bibel Det, det måste Gud vara med och leda Så att det, det blev liksom, det är fantastiskt att Gud har varit med Lätt, liksom mm. saker och ting eh, Och då har jag ingen aning om att skriva ut Kyrkorhets texter Runt sån där sak att när vi, Sen fick jag bara känslan men, Titta in på kyrkoåret liksom. och, och då visade det 2011 så är det, Var tolfte år så börjar första årgången Både i påsk och liksom i, 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 i då, Läsningen Och 2011 var precis Första av båda Så det passar väldigt bra att komma ut med en, en bok då eh, Så Sjöpers förlag har funnits med där Och då eh, finns det ju väldigt, ja, De har ju kulturläsare som professionella mm. som finns med. Och sen är det väldigt många eh, ideellt som har hjälpt till att bara läsa igenom och, eh, och sen på 15 år hinner man läsa ett par gånger och skriva om också. så Några, eh, <Måda>, några. <ja. går> så där, så att det känner vi ganska... Men, men det finns fortfarande små avstavningsgrejer man kan ändra lite. Men ganska tr så trygg ändå i stavning och, eh, och, och jag tänker nu på podden är någon som läser och hittar någonting så hör gärna av er alltså för det eh, det, det det kommer fler revideringar och sådär. Mm, så det, och elektroniska versioner är ju väldigt lätt att uppdatera. Så eh, ser du någonting som är, du har tvungen att läsa om två gånger. Som är, hör av dig, för det, det, särskilt kommentarer har man ju frihet i att liksom ändra om. Bibeltexten är ju är ibland svår. Alltså den kan du liksom mm. inte ändra på bara för att liksom, det var svårt. Utan, men det, fortfarande kan det liksom, finns det olika sätt att vända på orden lite
0: här. Så att det blir lättare. Jag tänkte på det här när du berättade om den Amplified som mm. finns på engelska den expanderade, så nämnde du att det är en översättning där hon sa att hon hade tagit den befintlig och expanderat den. Ja, som jag har förstått det är det finns
1: mm. jättemycket hon dog 1965 1965, och så kom den ut 1961 tror jag helbibel då, mm. så har jobbat nog ganska många år med den men som jag har förstått det som jag läst så tog hon den mm. amerikanska standardversionen och sen fyllde på med ja. ord kring den. Så jag var på det sättet.
0: Japp. Var, varför valde du inte att göra så? Var, varför valde du att göra en egen översättning också?
1: Ja, alltså grejen, när jag började med det här så eh, det var det ju på en bit efter 2000-talet och då var det fortfarande, det var innan eh, bibelappar. Så det började faktiskt med att jag gjorde eh, en låsningsdatabas, eh, PlaySkate på nätet eh, och så... Eh, man kan inte bara lovsånger man oss för bibeln. Så jag började lägga in, försöker, mailade och liksom, försöka få in bibeltexter. Men på den tiden var det faktiskt inte så vanligt att man gav ut bibeltexterna. Eller ja, man gjorde absolut inte det. Det var ju copyrightat material. Så att det var nej från alla håll. Eh, så jag tänkte, nej, det var ju synd. Men tänk om man kunde ha... Eh, så det var också en grund att få göra en översättning som var väldigt generös copyright. Så att redan från början så var tanken att det här kan få användas. Alla bilderna också är... Eh, vill du om man predikar så kan du ladda ner höglösa bilder att använda i liksom powerpoint, det är fritt att använda det är några bilder i uppenbarhetsboket som jag har köpt som inte är, men så därför måste man höra av sig och fråga men de flesta som jag har tagit och som folk har gett till mig, de är fria att använda, så att eh, ha en generös copyright och man eh, kan få använda dem i ja, nu, nu finns det de flesta översättningar och den finns ju på YouVersion också i så men tanken är att du kan få använda det fritt eh, så det är bara faktiskt varför jag inte kunde ta en befintlig, för det gick inte. Nej, just det. Precis.
0: Mm. Ja, men vi kan gå över till det då. Nu har vi Nya Testamentet här. Mm. Eh, mm. Gamla Testamentet är... jag delar i översatta för det som finns i evangeliboken. Finns ju mm. översatt. Men är, är planen att det ska komma mer?
1: Ja, så just nu är det 17 procent av Gamla Testamentet. är i Saltar, Salm 26 just nu översätter. Och det är så fantastiskt roligt. Det är ingen dag utan man wow, Guds ord är så så stort, så det är verkligen ja
0: <laughs> är, det, är det någonting du bävar för att du ska komma till? Någon del av gamla testamentet som du tänker, oh det där kan bli en eh, utmaning ja, ja, jag vet inte riktigt, men det kan nog,
1: nu kommer det var någon, du kanske kommer ihåg Olof, men det, det var jag vet, det var en svensk översättning, det var Jonas Dagsson som nämnde det, där i hans bok eh, han kom till ett ställe det tog stopp jag visste inte Det är en, jag tror på 40-50-talet nu Ja men
0: är inte det att han fastnade i romabrevet? Jo, det stämmer Precis, romabrevet 12 kanske? Ja, eller ja. 1-12 menar jag ja. Kapitel 1, vers 11-12 någonstans här för Ja, mig. just
1: det, ja så det, det har jag sen lite tänkt Om man kommer att ta stopp. Men i och med att jag ändå har hoppat lite innan Så i så fall kanske jag får lägga det på hyllan ah, oh. Och gå <laughs>
0: <laughs> men, men Det kommer en hakparentes Det här lyckades jag inte med <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> ja. mm. Men hur, hur jobbar du med Jag tänker gamla testamentet ännu mer Får man ju en, en, en utmaning I att välja eh, Vilka grundtexter man ska jobba med Och det finns ju mycket så. här. Mm, mm. Alltså, eller mycket Det finns en del där man måste göra ganska stora val. Mm. Mm. Hur, hur gör du sådana val när du översätter? Hur väljer du vad som blir bibeltext och vad som blir hakparenteser? Ja. Mm. Är det någonting du, du går på känsla eller har du någon du sneglar mot eller någon du lutar emot extra mycket? eller Hur fungerar de valen?
1: Ja, alltså, det, det är lite gråsorn ibland. Liksom vad ska vara en parentes och vad ska vara en klammer? Ja. Men, men generellt så brukar parenteserna vara där det är ganska så lätt att sätta några synonymer som förklarar mm. ordet. Eh, ibland så, så kanske man behöver ha lite mer av en förklaring kring. Eh, om det är till exempel ja, i gamla testamentet, vad är det i grekiska texten eller vad har eh, den hebreiska texten? Och där kan det vara skillnad. Du kanske behöver förklara eh, saker. Så då, då är det oftare lite mer att det blir en klammer kanske. Med lite längre förklaring mm, mm. som målar tydligare. Så
0: att det är så kanske man kan säga att jag jobbar mm. där. Men när du tänker välja mm. då, när du gör själva texten, när du gör själva mm. bibeltexten. Mm. Hur, hur fungerar sådana val? Hur ser processen ut när du gör ett val så att säga? Ja, Jag utgår ju alltid från grundtexten. när man liksom översätter. Mm. Så det det liksom är det som får vara
1: huvudordet liksom. Sen så finns det ju en man tittar på en hel del engelska översättningar man läser en massa kommentarer eh, och sist brukar jag titta på den svenska också för att se liksom eh, men eh, så nära grundtexten som möjligt och ibland är eh, klassiska exempel är liksom eh, som eh, ofta är det ju eh, ja har ju ofta väldigt fysiska eh, att du går på Guds väg. Mm. Men om man mer skulle översätta att du lever ett liv mm. som är liksom, det hela ett liv i din vandring. Så där brukar jag ofta faktiskt kanske välja mer det litterära går eh, än att skriva liksom det livsvandring. Liksom, det kommer mer, applikation, eller som mer liksom, tolkning, eller vad ska man ska säga förklaringen mm. Mm. kommer mer välja ofta kanske den i I.
0: i klammen bakom. Om man säger så. Så, att... så i själva bibeltexten är du något mer litterär? Då? Ja, det kan man säga. Ah, okay. mm. e, ja.
1: Och sen väl första Salta salmen är ju väldigt fin. Där finns en eh, du börjar med, med den som är den som inte. Och sen är det liksom tre ord. Den som eh, går, står och sitter. Och det, det är väldigt tydligt i att det är den som inte går bland eh, syndare. Inte står, eller obedakta är första, sen alltså, inte står bland syndare och inte sitter på bland bespotter. Alltså man ser någonting som är från gå, stå och stanna av till att sitta. Mm. Så det är väldigt fint. Du ser Och det tappar man ofta i en översättning om man inte har det litterära. Men samtidigt blir det väldigt liksom svårförståeligt. Mm, just det. För man kan liksom inte eh, gå. Ja, alltså det har ändå betydelse mm. Så att det, det finns båda två med Men ofta väljer jag liksom Med det litterära i, i huvudordet För att få ja, det, det är ändå det som står Om en, om en, en, en som lätt på hebreiska Skulle se det så mm. Så försöka få fram den bilden först liksom.
0: Och sen försöker du hjälpa läsaren ja, att förstå vad, vad Ja, vad ja, mm. Och då blir det hakparenteser
1: Ja, hoppa. och ja, eller parentes. Och, det, och där fortfarande är det lite svårt ibland att välja, men, men ja. eh, eh, i de gångerna där det är. Sen skulle ju på de här eh, klamrarna är tänkt att de kan du både läsa, och hoppa över så, så språket funkar. De är inte liksom en not bara som ligger utan den funkar textmässigt att läsaren inte läser den. Ja, just det. Så du kan kan slå av klamrar och parenteser och ändå ha en läsbar text och så kan du slå på dem. Och kunna slå på en av dem. Alltså den ska, texten ska ändå funka och läsa. Mm. Så på, på grund av det så är det bland Om det inte är en renodlad liksom, förklaring. Så blir det en klammer. Eh, som då, I och med att det finns lite mer saker i. varför det ska funka.
0: Eh, ja. ja. Mm. <laughs> för vem är kärnbiben? Ja, man får väl... Om
1: man, eh, tanken är den som är intresserad av att läsa Bibeln eh, eh, och, och vill liksom komma lite djupare. Alltså, allt det här finns ju. Om, om du läser Bibeln på, på hebreiska och grekiska så är du några få förunnat att kunna få läsa texten. Men för de som inte gör det mm. så är det i alla fall en hjälp att se att här finns det lite mer. Här, mm. Det här finns bakom. Och allt det här kan du söka och slå upp, men det tar ju mer tid. Så på något vis är det ett jag har gjort 15 års arbete och försöker paketera det, egentligen 15 års bibelstudier som är liksom skriver på ett sätt som går att komma åt mm. eh, och eh, ta del av, så det jag brukar säga att jag inte borde alla översätta bibeln för det, <laughs> det, det men, men, men alla har inte tid med det nej, alltså, då. Nej, och jag inser också att det är ett livsprojekt alltså det är ja, man blir nog aldrig helt klar lite, men man, man tillräckligt klar för att kunna, men, men ja så, och sen om man tänker de som har hört av sig så det finns unga och gamla och det är väldigt roligt att höra hörde för några veckor sedan när, när, i församlingen hemma där jag bor som har ja, verkligen bibelsprängde och läst. och hon kom och sa jag tre saker genom Matteus som jag aldrig har hört om innan och, jag, och vi är så glada att få så det är roligt och sen har det varit en del som har varit dyslektiker och har känt att liksom, jag har svårt med bibeln och faktiskt har tyckt att det har varit lättare att läsa bibeln för det glömde jag nog nämna men problemet när du lägger till mer text är att det blir ju en enorm textmassa. Ja, nu är det eh, Och hur ska du få det liksom läsbart? Så, eh, då är tanken att rubriker finns i tre nivåer eh, för att kunna liksom på något vis gruppera. Det finns alltså mycket luft. Eh, Galasöbrevets eh, andra frukter kommer i en punktformslista. Och, och de här strukturerna i Bibeln eh, försöker lyfta fram det för det, det är väldigt eh, och, ja, ibland kan man, Paulus gör ofta lister på saker och ting där orden börjar på samma bokstav. Alltså man, det finns tydliga mm. mönster i och det kan man så bara lyfta fram och, och, och använda för att göra bibeln lite mer lätt liksom de mönstren kommer fram i en
0: typsättning som blir lite luftig. Mm. Och då blir det många sidor. Mm. Ja, det, ja det är baksidan. Ja, men det är baksidan av ja. det, precis. Eh, mm. Så att jag vill säga det, om du ser boken i bokhyllan och, och, och blir skrämd av den så, så är det ju faktiskt så att tjockleken luras på det sättet för mm, att den, mm. den är ju mer lättläst än vad den kanske ger sken av att vara när den står i hyllan <laughs> men så är det väl kanske med alla biblar att så länge de står i hyllan blir de inte lästa ja, det kan. Mm, i någon mening mm, mm. Ja, vi ska gå in för landning här. Jag tänkte att det som står allra egentligen längst fram i den här bibeln tänkte jag att du skulle få lyfta här på, på slutet för att du är ju en man av många, <laughs> många strängar på din lyra. Eh, Kärnbibeln är ju ett ideellt projekt. Du mm. jobbar med det här ideellt och du berättat. Och eh, det är en fantastisk gåva till oss andra. Att, som du säger, det är 15 års, <laughs> 15 års studier som vi får, får hjälp av här. Och vi kan ju se i. Vi har ju tillsammans varit engagerade i det som kallas för Anta utmaningen, och vi kan ju se hur många. Mm. Bibelläsare i Anta Utmaningens Facebookgrupp har stor glädje av det här Men du har ju en del andra Det är ju så att kärnbiben Och det arbetet som du har bakom kärnbiben Finns ju inte bara i tryckt form Nej, nej. Och det tänkte jag du skulle få nämna Någonting om här på slutet för den som Kanske inte har hunnit köpa boken Gör gärna det såklart Men om du sitter och blir Där hemma och blir nyfiken på kärnbiben Du nämnde att den finns på e-version. Mm. Men du har lite andra Hjälpmedel också som kan vara värda att nämna Ja, det, i och med att jag kommer från en it-bakgrund så har jag liksom gillat att försöka få
1: eh, ja, titta på Bibeln på olika... Eh, ...göra den tillgänglig. Och man kan säga att på YouVersen är det lätt att bara... det finns kärnbibelens bibeltext. Eh, Duck finns inte bilder med, vi jobbar faktiskt med dem och försöker... ...vendels kan det komma bilder ja. så småningom. Ja. Eh, sen så finns en egen app, eh, dock bara för android Eh, tre gånger har jag försökt få den genom eh, eh, Apple Store. Jag tror, Olof, du känner till det som är
0: någon bibelstusen som försvann. Yep. Och Ni som har missat det så är det ja. så att Apple tycks anse att eh, alltså så här är det. att De ja. anser att en bok hör inte hemma som app utan en bok ska finnas som e-bok och ingenting annat. Och när vi försöker förklara för dem att eh, men Bibeln används på ett annat sätt det finns andra funktioner i en Bibelapp så tycker mm. de att nej, det är fortfarande bara en bok så ja. en, eh, vi, vi blev ju av med vår app och lyckades inte få tillbaka den. Eh, I bibelsällskapet och du får inte upp din.
1: Nej, och, <här> jag, jag, jag har gjort tre försök. Och i sista försöket la jag in en hel bibelatlas. Där det länkat liksom, precis på alla platserna. Är. Det finns en funktion så är du runt om i Europa. Ja, i, i Grekland, Turkiet eller Israel. Du kan liksom bara titta på din telefon. vad det är någonstans och vilka bibelska platser. Direkt för alla länkarna till vad det är. Men tyvärr så är det bara en bok <laughs>
0: enligt... Men, eh, jag, vet inte. jag ska bara ge ett tips ja. i det För när, mm. när vi fick vårt slutliga avslag Så mm. svarade de att ja, men ni behöver göra den, den mer interaktiv Ni kan väl lägga in ett pussel mm. Så lägga in ett pussel ja, jag ska, jag
1: nu. Det finns inte Så att man kan eh, utveckla appar Både till Android och eh, iOS eh, Så inte behöver lägga tiden Så det finns
0: Ja vi hoppas
1: Ja vi hoppas ja, säkert Tillbaka till det som finns. Ja. Så, så är det, på på kärnbibens hemsida Där finns en eh, bibelatlas. Eh, och där kan man eh, till exempel lägga på olika lager på kartor. Så att om man eh, vill titta på hur Romarriket såg ut, eh, ja, det är nog från hundratals ungefär, men det, det, där har du ändå vägarna som det var på, på bibens sida. Mm. Alltså, Läs de om, om Jesus igen vers, kan ibland är han i Kapernaum, sen är han i Nasaret. Däremellan är ungefär fyra mil. Det tar två dagar att gå. Men alltså, vilken väg gick man? Så ja. ibland är väl intressant att titta på bibeln på det sättet. Så här finns det lite sådana saker. Det finns eh, även eh, murarna i Jerusalem på hur, hur de är... Ja, ja eh, lagen med olika saker. Eh, det finns massa bilder. Eh, klickar på en bibelplats så går den in och söker på flickor eller goda tjänster och laddar upp bilder och den börjar på 50 meter från den platsen går ut tills den hittar ungefär 50 eller 100 bilder så, så du får en känsla för hur det ser det ut på bildbibeln så att du hittar tillbaka till alla ställen där den nämns och så här så att det, eh, ja, det finns där och där kan man också läsa kärnbibeln det finns med liksom, en in innehållsförteckning på har du tillräckligt stor skärm så har du med dig innehållsförteckningen på vad blir det? Vänster sida. Nej, Nej högersida. Höger okay, okay. <laughs> så finns det med och den scrollar med. Så är du, du läst någonstans så vet du liksom var det är någonstans i texten. Och så, ja. så där finns översättningen. Och så. Sen är det ju någonting att, att läsa på papper. Även fast vi är i en mm. digital värld så är det på lite gul, gulnat papper. Och bra, liksom, men den funkar inte så bra att ha med sig. Det funkar bra. Man oh, ja. den. Kan får släppa den. lite. Ja det kan jag. Och ska du stå någon eh, i huvudet med
0: vi så kan jag verkligen rekommendera det Det är bra effekt. <laughs> <Nej då. laughs> Just det. Det är hårdperm också så. Att, ja. Det ja. känns. Ja, mm. Nej. <laughs> ja. Nej, men det är ju, det är ju ett fantastiskt hjälpmedel och vi ser redan hur den hjälper många. Och Jag hoppas att du som lyssnar eh, tar den titt på antingen på nätet eller. Ja, varför inte köpa den? Andra utgivningar redan här eh, och. Mm om du Framförallt om du kanske förbereder dig för, för en predikan eller så vidare Så, så är ju det här ett, ett fantastiskt hjälpmedel eh, Och alla kyrkårets texter finns ju som sagt ja. mm. Så att eh, man kan även få gamla testamentet med, gamla testamentet med då på, på, på köpet Även om mm. allt inte är översatt än mm. eh, Är det något mer du tänker att du skulle vilja ha nämnt Som vi inte har pratat om än annars så... Nej, jag tycker jag pratade ganska mycket. Jag ja? tror det blev en expanderad pratning idag också. <laughs> det är lite det som sagt som en podd är till för, så att ja. jag, jag kan tycka att det är helt okej. Okay. Ja. Uh. Ja. Som bibelläsare så vill jag bara tacka dig för det arbetet du har gjort och det du fortsätter att lägga ner. Vi skämtade här om på lunchen att uh, det blir en rejäl releasfest om ett par år när Gamla testamentet kommer då får ja. vi samlas någonstans i Sverige. Det ska bli spännande så är ju den blir. Ja, det, <laughs> då kanske det får bli bibelpapper <laughs> eller vad tror vi. Det, det
1: måste bli det just nu är fronten också 11 punkter så är ganska lättläst ja. och även 9,5 är de liksom kommentarerna i så att den, det går ju går ner lite på det också ja. så kan man,
0: ja. Men det kommer funka och mm. digitalt så Ja, så är det då ju, det inga problem. Då är det ju hade problem nej. Ja, men då tackar vi dig för att du var med, för att du tog dig tid att vara här. Var roligt att få vara och liksom live och sitta och prata med dig, Olof. Jättekul! <laughs> Så tackar vi er som har lyssnat. Vi hoppas att ni tar och tar en titt på Kärnbiben. Följer Jonas och hans arbete och är med och be för arbetet, för det är ju ändå många... Ja, och det måste jag säga, den här Anta
1: utmaninggruppen har faktiskt... Många av de frågorna som har kommit där har faktiskt genererat i, i, i små kommentarer så att, alltså, det har hjälpt väldigt mycket eh, väldigt många har bidragit till och, och ibland har jag provat någon kommentar där i den Just gruppen det. som faktiskt ja. så, eh, så, så, så tacksam för förben verkligen och är det någonting du ser liksom ja det här skulle man det finns fler skatter som jag missat så hör av dig ja. och är det någonting liksom, du märker så
0: hör jättegärna gärna av dig mm. ta tacksamt emot. Mm. Och vill du säga det vi har nämnt att anta utmaningen här så alltså, själva Satsningen på Anta utmaningen Är ju över själva projektet Men Anta utmaningens Facebookgrupp Är i allra högsta mm. grad både levande och verksam Och där finns både Jonas och jag med också Så där får man gärna ta Och anmäla sig och vara med och Läsa bibeln mm, mm. eh, Sen kommer det, kan vi ju hinta om Utan att säga ja, ja. för mycket En bibelsatsning här för 2020 Som vi ska prata om här i podden lite längre fram Men det får ni
1: ja, det är så eh, spännande, jag får ja. inte säga någonting Men eh,
0: ja, eh, ja. jag blev alldeles lyst då När vi träffas här, wow, oj Ja, det blir bra, det ja. blir bra Med det så lämnar vi er som lyssnare Och önskar er välsignad fortsättning på dagen Ha det bra mm. Hej, hej